0: Tämä
1: on Radio Helsinki. Meillä on haastattelussa muusikkoja, vaikka mitä muuta. Mikko Alatalo, moi! Tervehdys! Hei, tota, sut on tunnettu vaikka mistä, mutta minusta on ihana aloittaa tota lapsuudesta. Niin tota, oliko sulla, hei Mikko, jotain lapsuuden toiveammattia? Mitä sä oot halunnut tehdä, kun sä oot lapsi?
0: No kyllähän se aika nopeasti tuota, oli varmaan se musiikkiin liittyvä juttu, ihan teki esiintymiseen. Isä rakensi mulle antennin, pitkän antennin kahden puun väliin. Mä kuuntelen Ruotsin radiosta popmusiikkia, jota Suomessa ei ole oikeastaan paljon kuulut Mä olin silloin toisella kymmenellä poika, ja se oli se, se mikä syytti popmusiikkiin.
1: Oliko joku tietty bändi tai joku, joka inspiroi sua silloin niin yli muiden?
0: No, ruotsalaista pänessä tietysti Hep Stars, missä oli Anderson siis Andersson ja, ja monta muutakin bändiä, mutta ennen kaikkea totta kai se, että kun Beatlesit tulivat ja rollarit, niin ne oli ne, jotka herätti sitten toisella kymmenellä olevan pojan äh, tähän pop-musiikkiin. Ja mun piti saada myös sitten sellainen kaulukset, on lakosanetti takia niin <laughs> ja Ne myös Beatles-kengät oli semmoiset putsit, jotka piti saada mustat. Ja se oli siinä resori tuossa sivussa ja, ja sitten tietysti puolopaita ja, ja, ja hiukset leikattiin niin kuin olisi ollut pata päässä, että, että ne, ne, ne niin alkoivat jo mennä pikkasen korvan päälle hiukset. <tos->
1: t- 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 No sä oot kuitenkin myös ää, aika varhaisessa vaiheessa herännyt yhteiskunnallisesti. Ja nyt tosiaan Yle Areenasta löytyy se maailma, jossa kasvoin Mikko Alatalo. on niin dokumentti, missä sä itse kerrot elämänvaiheen kautta siitä muutoksesta, mitä niin kuin yhteiskunnassa on tapahtunut Suomessa muutenkin tuossa 50-luvun alun ja 2000, ää, 2020-luvun välillä. Niin miten sun tällainen niin yhteiskunnallinen herääminen tapahtui?
0: No kyllä se liittyy oikeastaan sitten siihen, kun tuli Bob Dylan ja protestilaulut. Ja Kimmingin keskikoulussa mulla oli tällainen folk club, missä me laulettiin näitä tunnettuja protestilauluja We Shall Overcome ja Bob Dylanin Blowing in the Wind. Ja silloinhan oli Yhdysvalloissa tämä kansalaisoikeus taistelut. Taistelut ja tuota, tietysti nuoriso liikehti kovasti 60-luvulla ja osoittivat mieltä vanhempia ihmisiä vastaan, että yhteiskunnan pitää olla oikeudenmukaisempia. Ja siitä se oikeastaan lähti liikkeelle ihan laulujen kautta. Mutta sitten vasta 60-luvun lopulla, kun mä katson ajankoittaisen kakkosin toimittajia, kun on sellaisia teräviä yhteiskunnallisia tutkivia journalistia, niin mä silloin sain semmoisen, että minusta pitää tulla toimittaja, joka parantaa maailmaa. Ja niin sitten lopulta pääsinkin opiskelemaan Tampereelle tiedotusoppia, mutta siinä kävi kyllä sitten niin, että päädyin opiskelemaan Juisi Leskistä. Eli perustimme sitten bändin nimeltä Koitus Int, joka on sitten historia, se oli eli siitä tuli sitten tällainen suomalaisen, suomenkielisen rokin synty, mutta puhutaan sitä vähän myöhemmin. Mutta ylipäänsä se aika oli hyvin semmoista voimakasta 60 luku ja 70 lukua jolloin otettiin yhteiskunnan kantaa, ja tietysti mulla oli sitten yksi. Iso idea, idea oli se, että mä pääsin Yhdysvaltoihin stipendiatiskesäksi ja Teksasiin ja siellä mä löysin sitten myös musiikkia ja, ja näin maailmaa vähän isommin kuin mitä siellä Kiimingin alakylässä.
1: Niin millaista se oli tavallaan, miten, miten paljon isompaa se oli silloin se ero? Nythän voisi sanoa, että se ei kuitenkaan niin erilaista ole, mutta milla, miten, mi, miten se ero vaikutti suhun silloin? Tuo.
0: Joo, maailma on nyt pienentynyt todella paljon, että ei se, ei se ero ole enää kovin suuri, päinvastoin Eurooppa on niin kuin ihan edistyksellinen paikka. Mutta silloin tietysti tuntui tämän, talot suurilta, tilönpiirteet ja autot oli komeita ja, ja kyllähän me oltiin niin kuin jäljessä tavallaan siitä kehityksestä. Ja ennen kaikkea musiikin osalta oltiin jäljessä, mutta kyllähän nyt voi sanoa, että... Olen lukuisia kertaa Yhdysvalloissa käynyt ja mulla on vielä 14 osa kiertämättä ja aion ne nyt sitten kiertää, että kunhan korona hellittää ja aion myös Route 66, niin, joka on siis kuuluisa ää, laulu, jonka varrella sitten löytyy näitä kaupunkeja Senjuisista, aina Amarilloon ja Fiiniksiin. Mutta tosiaan Yhdysvallat oli mulle aina semmoinen, niin kuin ja Amerikka yleensäkin se on ollut semmoinen. Niin kuin sen elokuvat ja kirjat ja, ja musiikki, se on ollut mulle suuri innoituksen lähde, vaikka minä osaan myös arvostella Yhdysvaltoja. Ja, ja en ole aina samaa mieltä kaikkien poliitikkojen kanssa siellä, mutta, mutta se jotenkin se minuun iski paljon enemmän tämä amerikkalainen amerikaana kuin mitä brittiläinen musiikki.
1: No. Tota, sut muistetaan kuitenkin ehkä musiikillisesti ja toisaalta sitten tuolta niinku eduskunnan päältä, mutta sähän on siis toiminut toimittajana ihan, ihan, tota noin, ihan hyvin monipuolisestikin, niin kerro vähän siitä.
0: No joo, tosiaan niin kuin sanoin, että, että yliopistoaika, Tampereen yliopistossa seun alussa, niin aika paljon sitä aikaa meni Juisen ja Harri Rinteen kanssa, kun teimme musiikkia, mutta opiskelinkin siinä sivussa ja pääsin sitten sanomallisesti Kalevaan toimittajaksi ja sitten myös TV-uutisissa olin reporterina kaksi ja puoli vuotta ja, ja sieltä palasin sitten Tampereelle ajankohtaisen kakkoseen <köhö> mutta sitten sattui niin, että Jarmo Porola, joka oli tällainen kuuluisa vihde guru, TV-ohjaaja, niin hän hoksasi, että hei tossahan on musiikkimies ja myö- myös toimittaja, niin hän kutsui mut sitten äh, joontamaan iltatähti nimistä äh, musiikkimagazinia, joka oli hyvin tärkeä Ohjelma 70-luvulla. Ja, ja Muistan, kun lähdin ajankohtaisen kakkosen toimituksesta, niin esimiehi niin sanoi, että nyt meni hyvä asiatoimittaja pilalle. Mutta <SUMENILOTE currency> <SUMEN stationary> <S praying> <Sips herum> ei, ei se Ilta-Tähti ollut ihan mikä tahansa ohjelma. Esimerkiksi minä pääsin siellä pilaamaan Suomen nuorison. Ja myös osa veron nuorisoa, kun näytin Sex Pistols sieltä tv tuota, Siitähän alkoi mu- rockmusiikin uusi aalto. Sitten 80-luvulla tein hittimittari, joka oli myös tärkeä. Sitä katsottiin myös tosi paljon tuolla Viron puolella myös. Ja sitten pari muutakin ohjelmaa tein vielä riisiriisä ja jukevoksia aloittelevalla kolmoskanavalla Ja sitten vielä 70-luvulta. Anteeksi, 90-luvulla tein sitten vielä Tammerkosken sillalla siellä oli ohjelmi, että semmoinen vajaa 40 vuotta meni tuossa TV-työssä enemmän tai vähemmän.
1: Niin, ja sitten tietysti ne, jotka on ehkä syntynyt 80 ja varsinkin 90 ja varsinkin 2000-luvulla, tavallaan se on vaikea ehkä ymmärtääkin, että, että nämä ohjelmat on silloin ollut, siis on ollut hyvin vähän musiikkiin keskittyviä ohjelmia, mitkä on näyttänyt niin uutta musiikkia ja tavallaan sellaista niin kuin just uuden tyyppistä musiikkia. Että näillä ohjelmillahan on ollut niin kuin, just iltatähdellä ja tota, hittimittarilla niin, ja niin hyvin merkittävä rooli siinä, että me niin kuultiin ja nähtiin, jotain uutta, eikö näin?
0: Se oli juuri näin, koska ei ollut täydellä TV-kanavia kaksi, ja, ja tuota, silloin oli usein näillä ohjelmilla oli toista miljoonakin katsoja, muun syksyn sävelistä, jota voitin neljä kertaa, niin siellä lähellä kahta miljoonaa katsoja oli, että se oli tosi valtava. Silloin elettiin tämmöistä yhtenäiskulttuurin aikaa, että ei ollut näitä monia radio- ja TV-kanavia. Ja todellakin täytyy sanoa myös se, että että Virossa niin oli semmoinen vitsikin, että, että kaksi erityistä henkilöä ovat siellä suosittuja TV-esiintyjä. Toinen on Mikko Alatalo, joka esittelee millaista rockmusiikkia lännessä soitetaan. Ja sitten toinen on Kuolkaupan Väiski, joka kertoo millaista sisäfilettä suomalainen duunari syö. <lfert-> <lfert- 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 Neuvostoviranomaiset josti päättivät tämän, tämän länsimaisesta propagandaa, mutta tosiaan... Sillä oli iso, iso merkitys tuolla Hittimitarilla ja iltapäivällä kyllä myös Suomen nuorison kannalta. Siellä ne osoittivat hurikaneet ja sitten dingot ja niin edelleen. Ja sieltä ne, nämä bändit sitten tulivat, kun ne matkivat näitä suurempia staroja.
1: Saat oot Mikko kotoisin maaseudulta ja kuitenkin mm. sitten tota, yliopistoon mennyt, niin tämähän oli vähän niin kuin uusi asia tässä vaiheessa, jos katsotaan Suomen yhteiskuntaa.
0: Joo, 70-luvulla Suomi kehittyi kovasti myös koulutuksessa. Tuli niinku agraariyhteiskunta muuttuu tällaiseksi teolliseksi sivistysyhteiskunnaksi. Ja, ja mekin että nyt päästiin opiskelemaan yliopistoihin ja, ja todellakin tämmöinen säätykierto niin kuin lisääntyi. Mutta sitten samaan aikaan meidän isotut niin kansakoulukaverit lähtivät Ruotsiin tai Etelä-Suomeen ihan ruumiillisiin töihin. Eli ei ollut työtä kaikille tarjolla. Että tässä oli niin kahtia jakautunut nämä. Että on niin nämä nuoret, jotka lähti opiskelemaan etelä suomen yliopistoihin ja jäivät Etelä-Suomeen pois. Ja sitten taas toisaalta tämä niin duna joka lähti sitten Ruotsiin.
1: Ja tätäkin näkyy tosiaan tässä Ylen Dokkarissa, mikä on tuolla areenalla nähtävissä. Eli se maailma, jossa kasvoin, Mikko Alatalo, niin siinä aika riipasevasti tavallaan sun biisien kautta ja toisaalta sitten Ylen arkistojen uutisfilmien kautta näkyy tämä muutos.
0: Joo, meidän Harre Rinteen ja mun laulujen sankari on semmoinen vähän rentevä äh, niin kuin suomalainen mies, joka ei halua jäädä armoa äänelemaan kotikydyn, vaan lähtee töihin joko Etelän tehtaisiin tai sitten Ruotsiin, rakentamaan Ruotsia ja vähän kostamustakin Neuvostoliittoon. Ja todellakin kuitenkin siellä alla on se herkkä sielu, herkkä mies, joka haluaisi löytää sen pullan sen tytön ja, ja, ja kodin, ja näinhän usein kävi sitten, että ketkä eivät löytäneet sitä morsianta sinne, niin kuin ajolehtolaulussa sanotaan, niin, niin sitten kävi huonosti, eli kuningas alkoholi vei mennessään, ja niitä kyllä kaatui, niin kuin talvisodassa voi sanoa. Mutta sitten taas toisaalta, niin on myös niitä suomalaisia, jotka ovat menestyneet hyvin Ruotsissa, ja pariskunnat, jotka ovat säilyneet tätä halko ja, ja monet on yrittäjiä, ja tarjäävät hienosti, ja lapset ovat kouluttautuneet, siis ruotsalaistuneet sitten. Tämä on iso tarina. Moni ei ajattele sitä, että se olisi suuri yksittäinen uutinen, kun se tapahtui niin pitkällä aikaa. Ne alkoi 160-luvulta, ja jatkui, aina vieläkin jatkuu oikeastaan tämä muuttori, mutta ei enää ruotsiin niin paljon. Siis Suomeen tuli, Kanta-Suomeen, Karjalan siirtolaisia, 400 000, niin suurin piirtein saman verran lähti ihmisiä sitten Ruotsiin töihin. Eli kyllähän tämä on ollut valtava, valtava muutos suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja siitähän sitten Harri Rinteen kanssa tein lauluja, Siltoma Suomen lauluja, ja nehän päätyi jopa elokuviin sitten.
1: Niin, siis tässähän on tota noin, äh, tällainen trilogia nimenomaan tästä aiheesta ikään kuin, mitä sinä olet tehnyt. Ja
0: Joo, siinä tämä 11 virran ja se lähtee se kymmenen virran maasta, se 11 virta, eli ihmisten virta. Toisaalta myös raaka-aineen ja rikkauksien virta. Ja, ja todellakin sitten Mikko Niskanen tiesi, että me oltiin tehty näitä lauluja Harri Rinteen kanssa. Ja hän pyysi sitten elokuvansa Lauluja Ja biisi tuli itse asiassa siitä pesäpallotermistä, että on pakko lähteä kotiseudulta hakemaan työtä. Jos ei lähde, niin poltetaan tai jopa kuolee ja tulee haavat ainakin. Ja todellakin niin se, se, miten Mikko kertoi tästä suuresta muuttoliikkeestä ja, ja rakennemuutoksesta, niin tavallaan me tehtiin sitä samaa sitten laulujen kautta.
1: Joo, ja... Tavallaan välillä tuntuu, että esimerkiksi sinusta puhuttaessa täm, unohdetaan tämä yhteiskunnallinen puoli, mitä, tota, koska sä tietysti tehnyt niin paljon kaikkea muutakin. Mutta itse pidän tätä niin kun, tosi mielenkiintoisena, koska näissä on aika sellaisia, niin kun, kuvattu myös aika sellaisia niin kun, just yhdi, yhden ihmisen tavallaan kohtaloita, mitä, mitä siellä tota, tässä suuressa muutos, muuttoliikkeessä on ollut.
0: Joo, siis näin ei välttämättä ollut tosiaan niin kun, öö, kauhean iloisia asioita kaikille, että se oli monille ihmisille rankka paikka jättää kotiseutuunsa. Mehän ollaan laulettu tästä laudussa leukot eväät, että saako sitä pohjan perukoilla asua kotonansa. Ja, ja tosiaan niin ne oli ihmisten kohtaloita, jotka oli saattu olla aika koviakin ja, ja se kotiikävä ja juurien menettäminen, se oli, se oli iso juttu. Ja tosiaankin niin kun suomalainen yhteiskunta muuttui tosi nopeasti ja siinä katkesi myös tämä sukupolvien helminauha, että nämä vanhukset jäi sinne kotikylille ja lapsenlapset hyvin harvoin näkivät enää sitten mummoja ja pappaa. Eli tämmöinenkin perheyhteisö, suvun, suvun yhteisyys niin tavallaan katkesi aika paljon. Ja sitten toisaalta se, että suomalainen nainen on ilmeisesti jotenkin paremmin sopeutunut tähän urbaaniin yhteiskuntaan. Ja mehän tehtiin sitten Rinti ja Harikas, myös lähiolauluja ja myös niin 2000-luvulla on kuvannut tätä, miten suomalainen nainen kyllä on pärjännyt niin kuin näissä, tässä muuttoliikkeen kielessä. Mutta suomalaiselle miehelle se on ehkä ollut jollain tavalla rankkaa, kun ei jostain aina aidan sivustaa, mitä korjaa, että pitää vain kaupungin pupissa juoda kaljaa ja laulaa ihmisen niin ikävä toisen luo.
1: Niin, niin tämä on hyvä esimerkki siitä tavallaan tietynlaisesta tunteesta, johon varmaan tosi moni pystyy niin kuin samaistumaan tämä ihmisen ikävä toisen luo.
0: Joo, me kirjoitti sitä laulua muuten aika niin kuin, suurella sydämellä ja, ja, ja fiilasimme sitä tekstiä. joko lauloin sitten tuolla jossain Ruotsissakin sitä, niin sieltä joku humalainen suomalainen poika Poika sanoi, että huono biisi, että laula se reterikin, tule tyttökyytiin. <tos> mutta samastahan asiasta siinäkin on kysymys, mm-hmm. että saako se Ruotsissa osamaksusaabilla tai Volvolla ajava poika sitä, sitä tyttöä, eli sitä pullan tyttöä sitten, <tos> ja saako vaimoa itselleen Ja tässä ihmisen ikävässähän taas kysymys erosta ja ylpeydestä, mutta toisaalta myös esitä että ehkä mieltä päivänä tulee kotiin, eli sen takia sitten on tullut niin suosittu, karaoke-kappale. Tämä on vielä hauskaa, että Mariska on laulanut sen myös suomeksi, että kyllähän mimmit ryppää siinä, missä miehetkin, että tavallaan tämä sopii hyvin naistenkin suuhun tänä päivänä.
1: Kyllä, ja vaikka siis tämä itse biisihän on äh, tullut 1980, niin mä muistan, että 90-luvun lamassa, jolloin karaoke tuli samaan aikaan, niin tämä oli hirveän suosittu karaoke biisi.
0: Joo, tämä kuuluu siihen sarjaan, millä, millä ihmiset lohduttivat itseänsä ja, ja tietysti totta kai on paljon muitakin laujaa. Mutta se on hyvä, että, että otit esille tämän, koska vaikka sainkin tässä äskettäin lasten musiikin niin on tässä vähän muutakin tehty kuin känkkäränkkä. Toisaalta voin sanoa, että äidit muistavat känkkerenkän paremmin kuin lapset, kun eihän nykyään lasten musiikkia soiteta enää missään. Mutta, <tos> mutta niin kuin sanottu, niin sanoit, että, että me ollaan harrin kanssa tehty niin monenlaista musaa, että sitten ehkä hämärtyy se kuva, että mikä on ollut se loppuuksesta kaikkein niin kuin tärkeintä ja semmoista, mikä on jäänyt elämään, ja ne on varmasti on juuri nämä maaseudun laulut ja, ja, ja tämmöiset ihmisen ikävät.
1: Miltä se muuten tuntuu, tavallaan jos mietitään just, että ihmisen ikävä toisen luo on tullut 80 ja siis känkkärekka 81, ja nämä on hyvin erityyppisiä, niin tavallaan, että miten te olette pystyneet jakaantumaan, niin säveltää ja sanottaa näin erityylistä niin musiikkia tyyliin samaan aikaan?
0: No se oli vähän niin kuin projektikohtaista, että mä muistan, kun mä olin tehnyt Känkäränkelevyä, niin Juise sanoi, että no nyt se alatalo on pehementyt ihan tosiaan täysin ja kuitenkin sitten ei mennä vuotta, kun hän teki jo räkäiroiskislauluja lapsille
1: itsekin,
0: <tos> 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 mutta tuota, Mä sanoisin niin, että me pyrittiin niin kuin rikkoa rajoja sillä tavalla, että lasten musiikkia tehdään rock-meiningillä ja, ja tosiaan tehdään, tehdään tuota niin rock-meiningillä tai ainakin pop-kappaleita niin kuin tästä maaseudusta, joka ei ollut mitenkään muodikasta silloin, mutta, mutta jotenkin ihmiset ottivat sitten nämä laulut omakseen.
1: Niin. Mutta et, et just se, että siellä on ollut hyvin iloisia hittejä ja hyvin tavallaan sitten tällaisia niin sydämeenkäypiä, niin itse asiassa koko sun uran aikana voisi sanoa, eikö näin?
0: No joo, siis sanotaan, että on helpompaa melkein tehdä surullinen laulu. Ja tragediaa me ollaan paljon käsitelty, mutta kaikkein vaikealla on huumori, et millä voit niin tehdä, tehdä semmoisen laulu, joka koskettaa ihmisiä. Äsken juuri tuon tevät niin niin sano sanoi siitä, että se on niin hyvä biisi, että se on melkein kuin hän olisi sen tehnyt. <tos> <tos> ja tuota, niin, niin, ja siinä on niin huumoriin piilotettu se syvä, syvä sanoma siitä, että, että, meillä, me ollaan, että me pojat me pojat. Niin meillä on vielä osaamista ja me ollaan suomalaisia miehiä, jotka kuitenkin on jollain lailla myös hauraita ja, ja sitten se, se että... Tuota, sanoma siitä, että voi saada asua kotiseudulla ja elää ja rakastaa siellä rakastamassa paimon kanssa.
1: No sä oot vaikuttanut Mikko Alatalo sekä ikään kuin soolona, että niin kuin erilaisissa niin Miten tavallaan se ilmaisu niin kuin vaihtelee? Ikään kuin silloin kun on yksin tai silloin kun on bändissä.
0: No joo, kyllä mä siis enimmäkseen yksin soitan sitten niin kuin just tämmöisiä hyvinkin rauhallisia biisejä, ja, ja tuota, sitten taas bändin kanssa me tehtiin ihan rockia, että mullahan on ollut hienoja soittajia, aikoinaan Pekka Pohjolasta lähtien soittamassa levyillä, ja Heikki Silvennön oli mulla 70-luvulla kitaristina, ja, ja monta muuta niin hienoa soittajaa Tampereelta, ja, ja kyllä ne oli aika rockki rockikeikkoja, että mulla oli yksi biisi, Paljon kiekasin aina oli tämä Anna mulle loveeni Kimisam Lavit, joka oli, joka suomeksi ja sitä aina vedettiin ja monta muuta rokkibiisiä, mutta sitten ehkä truva enemmän niitä koskettavia, kiljaisempia lauria.
1: No, kun sä oot tavallaan tässä tota, dokumentissa se maailma, anteeksi, se, tota, noin, se maailma, jossa kasvoin, niin miltä tämä tuntuu, tässä tavallaan sä käyt kuitenkin hyvin niin kuin, pitkälti läpi sitä, sitä tota, mitä kaikkea sä oot tehnyt, niin onko jotain sellaisia niin kuin ydinkohtia, mitä sä näet siellä, jotka on ollut tosi tärkeitä sun niin kuin uralle tai sinuudelle?
0: No, juuri kun siinä kerroin siitä, että, että siihen aikaan pääsi myös työläispäätä, maalaispäätä opiskelemaan, niin kyllä musta yksi koskettava kohta oli siinä, missä nämä Nuoret, 70-luvun nuoret laittoi valkolakkia päähän ja, ja kohti suurta tulevaisuutta. Ja, ja sitten totta kai yksi, mikä oli, oli vasemmisto radikalismi, että kun tulin Tampereen yliopistoon, niin punaliput leuhuivat. Ja, ja jostain syystä nuorilla oli semmoinen käsitys, että tuossa itänaapurta on semmoinen maa, joka on paratiisi minä kyllä tiedän, että se ei ole paratiisi, mutta, <laughs> <laughs> mutta tuota, siis semmoisia niin jänniä juttuja. No sitten tietysti minä tein aika paljon keikkoja suomalaisen rakennus. Yrityksille, jotka rakensi kostamusta ja tekivät diiselkoneet tehtaita ja lentokonehalleja, ja Ne oli mielenkiintoista keikka. Viimeinen oli Astoria Hotelin keikka, joka oli ollut symboliarvo suuri venäläisille, koska Hitler oli voiton voitonpäiväinen, mutta ei koskaan päätynyt sinne, koska Mannerheim ei lähtenyt hyökkäämään Ja Se Astoria Hotelin sit oli sitten todella isot harjoittajat, että siitä meni muutama kuukausi, niin neuvostoliitto hajosi. Ja joku sanoikin, että Alatalo on vähän oman elämässä forest camp, että mä ollut aina siellä, missä <tos> tapahtuu, <tos> tapahtuu. Ja tietysti on ollut pitkä, pitkä linja ystävyys virolaisten nuorten ja mu- soittajien kanssa, koska me tehtiin Öhtötähtohjelma jo vuonna 80, ja Viro oli silloin vielä neuvoston osa. Ja, ja muun Ivo Linnan kanssa, joka oli hyvin tärkeä mies, hän tuonsi silloin niitä R- R- Rocksummer-konseptia, missä Suomen tai oli suomalaisenkin bändejä, mutta sitten ennen kaikkea siellä oli Viron nuorisoa ja, ja ihmisiä ylipäänsä satoja tuhansia osattamassa mieltä Viron syden puolesta. Että on ollut tavallaan hienoa olla, niin kuin, olla niin mukana tämän maailman kehityksen. Sitä ei ehkä siinä hetkellä olisi tajunnut, miten isoja ma, niin maailmanluokan muutoksia tapahtui. Ja sekin, että olin Yhdysvalloissa, sain tehdä TV-ohjelmia Ilta-Tähti Kaliforniaa ja, ja myös koulutevelle, tein ison sarjan sieltä tevelle, niin se, se teki niin kuin, nyt vasta jälkeenpäin tajua, että vau, wow, että kaikkia tämmöisiä on niin kuin ollut näkemässä. Ja, ja silloin ehkä silloin, kun teet tuommoista, niin et sä välttämättä sen tapahtuman suuruutta osaa ajatella.
1: No miten toi vaikutti sitten tavallaan sun musiikin tekemiseen, että sä pääsit kokemaan niin, niin hyvin erilaisia asioita?
0: No se nuoren miehen reissu sinne Yhdysvaltoihin niin sehän oli mulle ikuisen rakkauden kantrimusiikki, että Mähän on tehnyt countrya, ja countryissa on hyvä se, että siellä on hyviä soittajia ja, ja hyviä tekstejä, ja, ja olen kääntänyt se myös suomeksi niitä amerikkalaisia country-biisejä, niin kuin joku, äh, Miles, on, Miles on Texas, niin kuin ne Pohjanmaata, mutta ennen kaikkea niin tämä Amerikanan seuraaminen on ollut mulle suuri harrastus, ja, ja niin kuin sanoin, ei kaikki Amerikassa ole hyvä ja hienoa, mutta, mutta jostain syystä siellä on niin valtava hieno tämä Tämä musiikkikulttuuri ja myös kaikki muukin elokuvat ja, ja kirjat.
1: No, mulla on pakko myös kysyä, Mikko Alatalo, että tota, sulla on hyvin niinku, oivaltavia tavallaan, tekstejä, tai teillä on ollut tai sulla, niin, niin kumpi sun mielestä on niinku, tärkeämpää biisissä? Voiko sanoa, että onko se niinku, melodia vai se teksti? Kumpaa sä haluat ilmentää enemmän?
0: No, kyllä se hyvin usein Harri kanssa lähti siitä tekstistä, sen, sen ideasta. Me ollaan Harinkassa tehty 600 laulua yhdessä, sitten mä oon tosiaan tehnyt näitä pohjoisen lauluja, satakuntalaulua yksin, ja sitten Juisen kanssa muutamia kymmeniä. Ja kyllä se oikeastaan, se tekstin idea oli varmaan se, mistä se monesti lähti, ja saattoi olla joskus tein vain jonkun apumelodia ja muutista melodiakin vielä sitä myöhemmin. Että, että vähän tekstin mukaan, että mun mielestä sen Tekstin ja sen musiikin täytyy niin kuin nivoutua toisiinsa. Jotenkin mä halusin, halusin niin kuin näin sen tehdä. Ja, ja onhan sieltä sitten aika paljon niitä laulia jäänyt elämään.
1: No mitä ominaisuuksissa itse sä ehkä niin kuin miettisit, että mitkä ominaisuudet on, on sellaisia, että ne on niin kuin auttanut sua sun uralla? Mitkä sun sellaiset ominaisuudet?
0: No mulla on ollut aina aika hyvä itsetunto Toisaalta mä oon ollut aina hyvin levoton. Mä oon lapsena ollut ADHD-lapsi, mutta silloin ei tiedetty, mitä on ADHD. Mm. Et se ADHD on ollut myös kannustava asia, kun sen pystyy organisoimaan. Tosiaan Leskinen sanoi mulle, Juise, joskus kun mä touhusin tuolla studiossa, että älhän sinä mit koko ajan touhua, että adhd minä olen pallohyötiäinen, <tos> <tos> joka, joka ei siis liiku mihinkään, mutta <tos> aivot toimii kyllä hienosti. Mutta ehkä semmoinen jotenkin sinne pohjalainen pelkäämättömyys, että ketä tahansa maailman tähtiä voi mennä haastattelemaan kalifornia ilta tai, tai voin politiikan puolella tavata ketä vaan suuria valtiomiehiä ja naisia, eikä minulla ole mitään ollut sellaista. Sorry nyt tässä vaan, tuota, vaan vaan tuosta pikkukylästä, vaan ihan reilusti vaan. Omana itsenä ja katsoa silmiin ihmisiä. Ja tietysti se, mikä on varmaan ärsyttänyt joitakin ihmisiä, on se, että, että mä en ole istunut ravintoloissa kriitikoiden kanssa juomassa itseäni apurahakuntoon. Ja, ja mulla ei ole niin kuin siellä puolella ollut kovin paljon ystäviä ennen kuin nyt vaikka nuorempi puoli on tajunnut, että mitä alatalo Rinne on tehnyt, niin, niin mä kulutin sen aikani tekemällä kaikkia purkamalla, purkamalla tätä ADHDtä liikuntaharrastuksia, eli koulutin itseni alpihdonopettajaksi ja tein niitä reissuja paljon ja jopa tv kaksi alpihistokoulua. Ja sitten harrastin kajakkimelontaa ja myös vuorivaelluksia, joka päättyi siihen, että 90-luvun lopulla kiipesin ja Ja Mä en ole koskaan ymmärtänyt sitä, että istun kaljapöydän ääressä vaan, että kyllä minäkin jossakin pitää mennä ja tehdä, mutta se on niin se juttu. Ja siinä mielessä olen saanut elää. Kiitos. Kiitos vaan korkeampien voimien, joo on saanut elää, rikkaan elämää.
1: Niin, mutta täytyy sanoa, että mä tietysti kävin jonkin verran tota läpi kaikenlaista taustamateriaalia ja tietysti olen katsonut muutaman kerran tämän se se maailma, jossa kasvoin Mikko Alatalodokumentin, niin sähän olet sillä lailla myös poikkeuksellinen, että susta on tosi paljon hymyileviä kuvia. Ja se ei tavallaan ole hirveän tyypillistä kuitenkaan suomalaiselle mielelle.
0: Joo, mä muistan toi, kun mä juonsin iltapähtiä, niin niin Tommi Liuhala, joka oli tuon ohjelman toimittaja, niin sanoi minulle, että hymyile Mikko vaan, että sulla on hyvä kontakti kameraan. Että Amerikassakin ohjelmissa hymyillään ja, ja ollaan myönteisiä. Vaikka olisi kuin ranka- asia, niin sen voi kertoa myös tietyllä satelisella huumorilla. Ja näin minä tein, mutta siihen aikaan se ero rock- ja oli erittäin suuri. Silloin piti olla mustat taaset päällä, yö, päällä yölläkin. Eikä sano, hymyillä, piti olla niin katuuskottava. Ja, ja tämä hymyileminen TV-ohjelmissa ja kilp- alukilpailuissa niin ei ole todellakaan mulle, niin kuin, tuonut minulle lisäpointseja. Että, että suomalaisen artistinhan pitää juoda itsensä huonoon kuntoon, tehdä itsestään reppana ja sitten tavallaan salakauvalla kaupallistaa se oma surkeutensa. Ja tähän kuvaan mä en niin kuin, halunnut lähteä, vaan mä halusin olla hymyilevä poika. Ja, ja tuota, kyllä sitä hymyästä myös lihattiin, että se on varmaan ollut yksi. Mä olin yksi ensimmäisiä hymyileviä juontaja, sitten vasta myöhemmin alkoi tulla näitä Marko Bielströmiä ja Mikko Leppilampia, näitä, jotka niin ovat positiivisia.
1: Joo, mun piti sanoakin, että tavallaan itse olen 70-luvulla syntynyt ja, ja niin Muistan, että, että tota, niitä ei vielä silloin, kun itse on ollut lapsi, niin monta niin ollut. Eli tavallaan se style oli hyvin erilainen. Ja, ja kun katsoo vanhoja taltioita ja tai valokuvia sitten myös lavalla, niin sähän olet sielläkin. Niin kuin. Hymyilet.
0: No joo, ja kyllähän traagisistakin asioista voi kertoa hymyilevästi, niin kuin esimerkiksi mm. joka kappaleessa. Ja, mutta siellä oli vaan tapahtui semmoinen, että rokin ja iskemä raja oli silloin ihan valtavan suuri. Ja, ja rock kriitikoiden, rockpolisien mielestä vain rock on hyvää musiikkia. Ja, ja iskemaan ihan täyttä sontaa. Tätä rajahan ei enää tavallaan ole. On tullut niin monenlaisia musiikin genrejä. Muistan vielä 77 jossain musiikkilehdessä. Mä olin yksi Suomen parhaita rocklauleja. Ja sitten kun mä menin hymyille voittamaan Wikilinillä syksynsä välillä, niin on se sen jälkeen Suomen huonoin rocklaule. <lain> Tämän tietysti on kokenut monet muutkin sen Tommi, joka alkoi tekemään suomenkielistä musaa, niin sai rockpoliisit kimppuunsa. Maa P- Pave, joka soitti mun hekalla levylläkin muuten niin Pavekun alkoi tekemään niin niin, niin, niin sanotut ei tykänneet siitä. Eli meillä on aina ollut tämmöinen porukka joka niin kun kertoo, mikä on katuuskuttavaa ja mikä ei ole.
1: No hei, kerro vielä tota viimeiseksi Mikko Ahatalo, että mitkä, tai mikä, onko sulla jotain sellaista omaa biisiä, mikä on niin sulle erikoisen jotenkin tärkeä jostakin syystä?
0: No ehkä Yhdentöstä virran on kuitenkin se tarina, jonka 26-vuotiaana kirjoitin kodista uskonnosta ja isänmaasta, myös niitä kritisoiden. Ja, ja siinä on se, tavallaan se meidän juuret, jotka on te, tuota, Pohjanmaan joen rannalta lähteneet. Ja, ja se virta, virta on se ihmisten virta. Mutta on siellä toki paljon muitakin laulia. Että, että Esimerkiksi musta on tosi hauskaa laulaa naisen emansipaatiosta ja... Vapautusliikkeestä ja mä oon tehnyt Harrin kanssa semmoisen naisen taistelulausun, niin tämän, tytöt tahtoo pitää hauskaa. Ja sitä on aina kiva esittää, kun mimmit nousee pystyyn ja alkaa. Nytkin korona-aikana, kun ei saanut virallisesti tanssia, niin, niin siellä ne vain pöydästä nousee pystyyn ja alkaa tanssimaan ja laulamaan. Tytöt pitää hauskaa. Musta se on upea.
1: Tähän onkin hyvä päättää. Tosiaan Mikko Alatalo Dokumentti, se maailma, josta, josta kasvoin, löytyy nyt tuolta Yle-Rain arenasta. Suosittelen katsomaan ja oikein paljon kiitos haastattelusta.
0: Kiitoksia ja hyvää jatkoa. Olet merkittävien yksityishenkilöiden ja ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki.